0: bienvenidos a este podcast del Banco Santa Cruz. Este es un espacio que hemos creado para ustedes con el interés de compartir informaciones sobre finanzas, tecnología, banca eh, y bueno, y todo aquello que le permita a usted tomar buenas decisiones al momento de organizar sus finanzas personales o las finanzas de, sus, de su negocio. Eh, es importante que nos siga en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, que active la campanita para que usted pueda recibir notificaciones al momento de nosotros colgar nuevo contenido. Mi nombre es Irving Isidor, yo soy vicepresidente de Desarrollo de Negocios del Banco Santa Cruz y tengo el grato placer de la compañía de mi colega Melvin de Champs, quien es el vicepresidente de Finanzas y Planificación del Banco Santa Cruz, quien me va a acompañar en esta conversación con un interesante tema que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Bienvenido, Melvin.
1: Hola, Irwin. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. Feliz y encantadísimo de poder estar aquí en esta plataforma que nuestro querido banco pone a la disposición de todos nuestros clientes para fines de aportar en lo que es la educación financiera y en el conocimiento del manejo de las finanzas personales de nuestros clientes y del pueblo dominicano. Encantadísimo de estar aquí.
0: Bueno, muy bien. Bueno, y tenemos también hoy un invitado de lujo. A ver si Melvin, tú me ayudas a presentar lo que ya es parte de la familia, ¿verdad? Que es nuestro amigo Manuel Vilches. ¿Cómo estás, Manuel? No, súper bien. Encantado de estar aquí con ustedes. De verdad que los felicito por esa
2: iniciativa porque al final era lo que es muy necesario en nuestro país, y que venga de la mano de un banco queriendo ayudar a las personas y que puedan entender la importancia que tienen las finanzas, yo lo veo como algo excepcional. O sea que de verdad que siendo este de los primeros episodios, le deseo lo mejor. Y yo sé que la gente también lo va a valorar. Así mismo, ¿eh? Bueno, Manuel, yo encantadísimo de poder compartir este tiempo contigo
1: y de conversar aquí de estos temas de finanzas, eh, personales porque sé que con el conocimiento que tienes y la, y la experiencia que has acumulado vas a poder aportarle mucho a nuestros clientes. Fíjate que pensando un poco en esta realidad que viven mucho, muchos de los dominicanos cuando hablamos de finanzas personales, que es un tema y un término que cada vez más eh, el público, la gente lo va entendiendo, pero hay un momento que hablamos de finanzas personales y hablamos del presupuesto y muchas personas como que no logran hacer la conexión o a veces entienden que presupuesto aplica para un banco, para una gran compañía. Entonces, Manuel, ayúdanos a explicar o ayúdanos a entender un poco para que todo no, todos los que nos escuchan puedan, puedan conocer la importancia que tiene la herramienta del presupuesto en la organización de
2: las finanzas personales. Claro, mira, y es justamente como tú dices, la gente no suele asociarlo porque al final aquí no hay una cultura, no tenemos una cultura quizás desde de nuestros padres, de organizar nuestras finanzas, de tener un presupuesto y de poder darle esa importancia que sí puede tener. Y mira, lo primero que tenemos que tener muy claro es que el presupuesto le va a decir a tu dinero hacia dónde va. En vez de tú al final de me preguntarte ¿Hacia dónde se me fue todo mi dinero? Y ese es lo primero que tenemos que, que enfocarnos. Y, Darle ese valor que te puede agregar a tus finanzas. El presupuesto te permite organizarte financieramente para que lo poco o lo mucho que tú ganes hoy te pueda alcanzar. Y tú puedas alcanzar esas metas que tú tienes. Poder ahorrar. Poder crear tu fondo de emergencia. Poder disfrutar porque también es parte. Entonces, el presupuesto es eso que te permite tú tener muy claro de que cuando tú recibas dinero, ¿en qué
0: tú lo vas a gastar para sí. poder lograr eso? Digo, era? de hecho, yo no me imagino a nadie organizándose financieramente sin hacer un presupuesto. Digamos que es como la herramienta básica claro. de todo aquel que va a iniciar un proceso de organización y planificación financiera personal. Ahora, ¿qué elementos debería tener un presupuesto? O sea, cuando organizamos un presupuesto, ¿qué debería contener? Porque mucha gente a veces no sabe ni cómo arrancar, qué, lo, qué pongo, cuáles deberían ser como los elementos puntuales y correctos que debería tener un presupuesto. Claro, mira, tú, lo primero que tenemos que tener muy claro es cuáles son nuestros gastos. Yeah. Y eso puede sonar
2: cliché, pero la mayoría de personas que no tienen un presupuesto no saben qué gastan su dinero. Tú le preguntas qué por ciento de tus ingresos tú gastas en tu casa, qué por ciento tú gastas en tu vehículo, qué por ciento tú gastas en diversión, entretenimiento, y la gente no lo sabe. Entonces lo primero que tenemos que tener muy claro es cuáles son esos gastos y dividirlos en dos. Esos gastos fijos y esenciales como la casa, eh, sea alquiler, o sea, un préstamo, por ejemplo, el mantenimiento, el vehículo, la comida. Tú tienes que tenerlo muy claro y en base a eso empezar por ahí. ¿Sí? Y decir, ok, yo tengo un préstamo, un alquiler, ya tú sabes el monto que tú vas a pagar y eso va a ser fijo. Correcto. Ya yo tengo que pagar la, el colegio de mis hijos, por ejemplo. Uh -huh. Eso es un monto y probablemente sea fijo durante un año completo. Uh -huh. Entonces, ya tú sabes que esos son tus gastos fijos y debes Correcto. incluirlos todos. De uh -huh. igual forma con el vehículo la gasolina, la comida. Señores, hay un escape fuerte en el, en el presupuesto de la parte del supermercado. Sí. Porque la mayoría de personas que no tienen un presupuesto simplemente van al super y gastan y compran lo que tienen que comprar sin ver si nos estamos pasando o no nos estamos pasando de, de ese monto. Sí. Y la clave del presupuesto es esa. Tú poder identificar cuánto o, o conocer cuánto tú deberías gastar en cada una de esas partidas. Pero,
1: ¿sí? colegas, eh, buenísimo ese punto, Manuel. Pero hay una realidad y tú lo mencionabas en tu introducción. Que el presupuesto no depende de cuánto yo gano, pero veamos una realidad que muchos de nuestros conocidos, relacionados, clientes, el público se enfrentan y nos dicen yo gano poco y si gano poco, ¿para qué voy a invertir tiempo haciendo un presupuesto? Entonces, Manuel, ¿cuál es tu opinión sobre el presupuesto y su relación con el nivel de ingreso que tengan eh, la familia que tenga el individuo o que tenga la persona que está utilizando esta herramienta?
2: Mira, lo primero es que el presupuesto te va a decir algo muy chulo y es si tu estilo de vida está por encima de tus posibilidades. Eso es lo primero. Porque si tú ganas poco y el dinero no te da, entonces algo está pasando. Puede ser, obviamente, pueden haber situaciones puntuales que quizás tú ahora tus ingresos disminuyeron por algo puntual y eso no es algo que se va a mantener. Pero si tú estás ganando poco, según lo que tú consideras, porque eso es relativo también al final, eh, y no te alcanza el dinero, entonces el presupuesto te va a decir a dónde se te está yendo más dinero y que tú puedes... Y ahí tú, tú puedes tomar decisiones de qué cambiar sí. o qué disminuir. Entonces, es vital al final. Y otra cosa, quizás hoy no te alcanza, pero si tú no lo haces como quieras, en, en base de que no me alcanza, no voy a dedicar ese tiempo, al final tú vas a terminar endeudado de una forma negativa. Entonces,
0: correcto, correcto. Bueno, el, el, es que el que no se organiza nunca le da el dinero. O sea, eso es lo no, importa no, no, no importa cuánto tú ganes. No importa cuánto tú ganes, poco o mucho. Si no se tiene una organización, es imposible que alcance el dinero. Ahora, volviendo un poco al tema de los gastos, que Melvin perfectamente abordó el tema del ingreso, que la gente a veces se queja, bueno, no me da, yo no voy a perder mi tiempo porque yo gano muy poco, entonces, pero yo creo que también la clave está en el gasto. Y tú bien mencionabas que los gastos lo, los podemos organizar en fijos, que son aquellos como un préstamo, un alquiler. Y están los gastos variables, que es la luz, el supermercado. Pero hay otros gastos que son aquellos que uno va ejecutando a veces sin darse cuenta, que son muchos en efectivo, que son los que le llaman como los gastos hormigas. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo administrar, cómo gerenciar, cómo vivir con esos gastos? ¿Cómo incluir eso en un presupuesto? Porque a veces son gastos que tú... Tienes poco control sobre ellos. ¿Cómo, claro. ¿Cómo podemos? Ese café, esa es agua que uno compra. Correcto, sí. Un trago, una cerveza, un kipe, cualquier claro. cosa. Que uno ande en la calle y, y, y lo gaste. Y sobre todo cuando es en efectivo.
2: Sí, mira, mi recomendación ahí es que pongamos un monto mensual. Porque al final todo lo vamos a gastar. Ahora, bien. debemos que definir cuánto van a ser, por ejemplo, mil pesos. Yo tengo mil pesos para esos gastos hormigas que pueden ser ese café, esa agua, esa, ese pastelito, esa propina que tú puedes dar. Ponte un monto y tenlo claro. Porque haciendo eso es lo único que te va a permitir a ti entonces ahorrar. O sea, si tú empiezas a gastar en todas tus partidas de manera descontrolada, cuando llegue al final del mes no te vas a ahorrar dinero. Correcto. Entonces tú deberías de tener todo muy, muy claro y, y incluir ahí la parte del ahorro. Si tú cumples con los demás gastos, tu ahorro va a estar asegurado y no vas a tener que endeudarte ni dejar de cumplir tus metas. Porque algo importantísimo del presupuesto que no hemos hablado es que también te ayuda a cumplir tus metas. Así es. Tú tienes que armar tu presupuesto de gastos, ver cuánto te está sobrando. Vamos a hablar del caso que te sobra y después del que no te sobra. Cuánto te está sobrando y en base a eso tú tienes que ajustar tus metas o disminuir tus gastos. Ok, es probable que alguien de los que nos está escuchando no le sobre el dinero. Perfecto. Ahora, no te sobra, pero te, te da para cubrir tus gastos. Ok, enfócate entonces en dos cosas. Uno, en aumentar tus ingresos. Eso es lo primero. No nos enfoquemos solamente en disminuir los gastos. Correcto, enfócate, sí. enfócate en aumentar esos ingresos y mantente siempre organizado financieramente para que cuando ese aumento llegue, tú puedas empezar a ahorrar en Que la gente gasto.
0: tiene una confusión. A veces piensa que in incrementar los ingresos es exclusivamente un nuevo trabajo y no sí. necesariamente es así. Lo Hay claro. ingresos pasivos, inversiones que uno puede hacer... También la gente tiene el, la mala concepción de que para invertir hay que tener millones de pesos y no necesariamente es así. Claro. Hay diferentes opciones, pero tu recomendación es que veamos, digamos, los dos componentes: el ingreso por una parte, tratar de mejorar lo que es el ingreso y controlar entonces el gasto por otro lado. Pero claro. fíjense que al
1: escucharlos a los dos y el debate, la reflexión que está muy buena, pienso eh, y te quiero preguntar, Manuel: ¿cuál es ese momento? en que yo, el individuo, tiene que sentarse a preparar ese presupuesto. Es cuando estoy preparando mis resoluciones de Año Nuevo, es al momento en que me depositaron la quincena. Al escucharlos a ustedes en esta ponderación de ingreso, gasto, me sobra los mil pesos para el gasto, hormiga, pienso y pregunto, ¿cuándo es el momento en que debemos de sentarnos a planificar y a utilizar el presupuesto como herramienta. El momento es hoy.
2: Si tú me estás escuchando hoy, hoy es el día que tienes que hacerlo. Si tú no lo tienes hecho, definitivamente. Y si tú eres muy joven todavía y no tienes una fuente de ingreso todavía, entonces hazlo antes de generar ingresos. Esa es la clave. O sea, no hay un momento perfecto. Ahora, lo que sí tú tienes que mantenerte es actualizándolo en caso de que sea necesario y asegurándote de que mes tras mes tú lo cumplas porque otra cosa que pasa es, incluso van a asesoría conmigo, hacemos el presupuesto y yo lo ayudo a hacerlo juntos y resulta que en tres meses ya ese presupuesto ni siquiera sabemos dónde está. Entonces, no es simplemente hacerlo. Tenemos porque que revisarlo. Porque el presupuesto
0: no es únicamente hacer en una columna, poner los números, sino que hay que registrar también como mes tras mes claro. qué pasó con, el con lo que yo presupuesté versus lo que ejecuté. Porque no es únicamente un listado de intenciones, Exacto. sino también ir, ir, ir anotando ahí qué, qué sucedió. Y ahí me suena una pregunta. Mucha gente tiene como el temor de, temor, duda, de, de, de hacer un presupuesto. ¿Por qué herramienta yo puedo utilizar para eso? Hay herramientas, una aplicación, eso se puede hacer en Excel, eso es un cuaderno. Eso es sofisticado. O sea, es sofisticado. Porque eso... mucha gente le tiene como ese temor. Oye, yo necesito una herramienta complicada. Es tan complicado el, el hecho de, de, de llevar un presupuesto mensualmente. Sí, sí, sí. Eso, eso suele pasar. Pero mira, tú puedes llevar un presupuesto en una hoja si tú lo quieres
2: hacer. Así o sea, no, no se compliquen con esa parte. Tú lo puedes llevar en una hoja, lo puedes llevar en un Excel. En Internet vas a encontrar miles de plantillas donde tú vas a poder descargarla y utilizarla. Incluso modificarla si no te gusta. O crear un, una en Excel si tú tienes la capacidad de poder hacerlo. Ahora, el punto de eso es que lo podamos ir revisando. Y yo, mi recomendación para algunos casos un poco, un poco extremos a veces, es que incluso te lo hagas cada dos semanas. Porque si tú esperas la al final de mes, claro, la revisión. Sí. Si tú esperas al final de mes y ese dinero se ha gastado, ya no hay mucho que hacer. Sí, Ahora, es. si tú lo vas a mitad de, de mes, tú puedes decir, ok, ya mi presupuesto de entretenimiento, diversión y salidas se me está acabando. Yo, yo tengo que hacer algo para que me llegue hasta final de mes. Entonces, eso, eso es vital. Por lo tanto, Manuel, lo que tú nos dices, este es el
1: momento para yo, como herramienta, hacer mi presupuesto en cualquier tipo de medio, una hoja, cualquier aplicación que yo tenga, en el Excel, en Word, en cualquier medio que me facilite. Pero luego que lo tengo y comienzo a vivir, porque tenemos que vivir, Manuel, que para algo eh, ya uno está trabajando o para algo están llegando los ingresos. En la manera entonces, tú nos dices que voy avanzando, no debo de esperar que se agote el ingreso o que me exceden el gasto para yo volver a revisitar esa hoja y tocar base sobre lo que estoy haciendo bien, lo que quizás no hice bien y tomar las conductas correcta. ¿Mi entendimiento es, el, es correcto? Lo que
2: sí, estoy... Sí, sí, sí. No, definitivamente, definitivamente. Es así. Incluso esas personas que llevamos ahorita, que estábamos comentando de que no le alcanza el dinero, o que entienden que ganan muy poco, yo les recomiendo que lleven un registro de sus gastos. Uh -huh. Esto no es algo que yo diría que lo hagas para siempre y vas a tener que cada vez que te compras un agua notarle cada vez que no, pagas claro. gasolina lo vas a tener que hacer. Pero a corto plazo sí funciona. Si tú lo haces durante tres, cuatro meses por lo menos, eso te va uh -huh. a permitir saber, contra... Me excedí de mi presupuesto. O estoy llegando al límite, pero todavía quedan 10 días del sí. mes.
0: Entonces, eso es, creo que ya, es Déjame decirte algo que, que es también importante. Cuando yo empecé a hacer un presupuesto, hace muchos años atrás, para organizarme eh, financieramente, que yo era un poquito travieso. Inquieto, eh, eras inquieto. Eh, vamos a decir travieso. <risa> <risa> en el uso de mis finanzas personales. Y lo que yo aprendí fue... Que en principio es un poco difícil incluso de identificar todos los gastos que uno tiene. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno va perfeccionando y va aprendiendo y se hace mucho más fácil atrás. Y ya para mí es una disciplina. Yo semanalmente, los domingos en la mañana, es parte de mi ritual, organizo mis finanzas, en qué gasté, me meto la tarjeta de crédito, trato mucho de utilizar productos financieros que me vayan dejando el registro, trato, soy enemigo del efectivo, utilizo muy poco efectivo, que el efectivo es traicionero sí, y, sí, sí, y, sí. Y, y, y es lo que hace que de alguna forma se desvanezca el dinero. Pero lo, aquí el mensaje es que en principio da un poquito de trabajo, pero luego uno va perfeccionando, va identificando gastos que uno ni siquiera sabía que tenía, suscripciones de una serie sí, de disparate. Que quizás tú que, ni la usas <ríe> ni siquiera. Exactamente. Y me, fui consciente de por dónde se iba mi dinero. Y eso me permitió a mí organizar muchísimo el tema de las finanzas. O sea que que puede ser que en principio sea una tarea difícil, pero en la medida en que como cualquier actividad uno vaya sí, eso como a empezar la, el gimnasio, exactamente, Porque tú le coges el piso. pero Pero, ir
1: Irvin, tú sabes que esa reflexión que tú me compartes me recuerda de una pregunta que me hicieron y quiero, y quiero hacerte la, Manuel, así mismo, un, un, un relacionado joven que se había comprado eh, su primer vehículo y habían gastos anuales de ese vehículo relacionado al, al seguro. Okay. ya le estaba incursionando en el mundo del presupuesto y así mismo me sí, recordé sí, porque sí. él también lo hacía los domingos. Pero entonces llegó un momento que él me preguntaba y me gustaría que tú me, me ayudes ahí para que seguro él nos está escuchando y pueda, y pueda escuchar la respuesta. ¿Cómo incorporamos en el presupuesto esas partidas que sabemos que son gastos anuales, que todos tenemos? ¿Qué puede ser el seguro del carro que recién... Es, eh, compramos o estamos en proceso eh, de negociar colegio que, de los muchachos correr, que eso sea un palo
0: anual o quizás claro, algún
1: seguro médico porque quizás tenemos algo adicional o como somos emprendedores no tenemos el seguro por el trabajo y tenemos que cubrirnoslo nosotros con un pago semestral y trimestral, entonces la, la duda la pregunta que me surge y te la me la hicieron y, que, y quisiera con tu experiencia escucharte ¿Cómo se incorpora en esa hoja esas
2: partidas anuales? Sí, eso, eso es una muy buena pregunta realmente. Y mira, hay dos opciones. Opción número uno que puede funcionar si tú eres organizado financieramente es dividir ese pago en meses. Si tú tienes que pagar 120 mil pesos de seguro, por poner un número tú lo divides entre 12, eso te va a dar 10 mil pesos mensuales. Entonces tú lo incorporas como un gasto dentro de la partida de vehículo y tú tienes que destinar ese dinero mensual a una cuenta. Cuando llegue ese momento, tú lo vas a tener. Esa es una opción, pero que suele ser... Eso es como el efectivo. Es sí. muy tentadora. Sí. Es tentadora. Es muy tentadora sí, tenerlo ahí. ahí. Claro, sí. Entonces, eso para que, personas uno entre que el te, te a y vea ese dinero. <ríe> y de ese dinero ahí. <ríe> y justamente hace dos días <ríe> te llamaron países de fin de semana. Es tentador. Entonces, eh, la otra opción sería aprovechar esas, esas fuentes, esos ingresos que ya también están, que también están programados. Por ejemplo, el doble sueldo. Tú pudieras, ya tú sabes que este año tú vas a cobrar un doble sueldo. Bueno, pues entonces yo sé que de ese doble sueldo, el 80% se va a ir para una parte para la colegiatura, una parte para el pago del seguro y, y tratar de pagar lo más rápido posible. O sea que esas son las formas que se pueden hacer. Al final las finanzas personales tienen una ventaja y es que al ser personales son muy versátiles. O sea, cada quien la puede manejar como le funcione. Ahora, el punto es que tú puedas alcanzar eso que tú estás... Eh, presupuestando y proyectando porque de nada sirve entonces hacer todo este esfuerzo, plantearse metas que no sean reales o que no se puedan cumplir porque al final eso te va a desmotivar y no vas a lograr nada. Entonces, la clave está ahí. No, no, buenísimo.
1: Y, y es cierto, es muy poderoso tu comentario porque en esa herramienta del presupuesto donde comencemos desde ahora a planificar con el ingreso que tengo todos los gastos, no es dejar los ingresos adicionales para cuando lleguen. Debemos de planificar desde ahora, cómo vamos a estar utilizando o cómo vamos a estar invirtiendo o disponiendo de sobre esos ingresos. ingresos. Sí, sí, sí. Fíjense que así, es como que la reflexión de Irving me activó el, el cerebro. Estamos hablando de finanzas personales. Hasta ahora lo estamos hablando a nivel de un individuo, una persona. Cuando nos casamos.
0: Finanzas en pareja. Ya claro.
1: ella me dijo que sí. El amor de mi vida. Ahí
0: se empieza a complicar la finanzas <ríe> háblame,
1: háblame, háblame un poquito sí, de eso. Pero eh. sobre Porque, todo, Manuel, vamos a ser felices ahora. <ríe> Manuel, vamos. No. La felicidad acaba de llegar a nuestras vidas, pero ¿cómo la herramienta del presupuesto nos puede ayudar a que esa felicidad se mantenga?
0: Que, que esa persona nos está trayendo se mantenga. Pero déjame, déjame complementar un poco la pregunta aquí de Melvin. O, o comentar, poner en contexto. Sobre todo porque son personas que a lo mejor vienen con una educación financiera muy distinta. O sea que uno viene con las herencias buenas o malas de lo que uno aprende en su hogar. De repente se unen, se supone que van a tener metas y objetivos comunes. Que, que tener hijos, que comprar un carro, una casa. Pero vienen con esa, con, esa, con esa cultura diferente. Y muchas veces cuando eso se da, los individuos que forman parte de la pareja entienden que han perdido parte de su individualidad. Claro, o Entonces, sea, claro. cómo manejar eso. Sí, bien. mire,
2: y antes de, de responderlo, la voy a responder de manera resumida también. Sí. Podemos invitar a, a los que nos están viendo a ver un video que está también en este mismo canal de YouTube donde estás viendo este podcast que hicimos sobre cómo manejar las finanzas en pareja. Y hablamos de todo eso un poco más eh, explícito Amplio, ahí. Sí. Pero mira, es eh, como tú bien dices, y aparte de todas las creencias, también de tu personalidad financiera Correcto. que probablemente no sea igual que la de tus padres. Así es. Entonces quizás, si, si lo llevamos a ejemplo, mi personalidad financiera sea seguridad y a mí me interesa muchísimo tener un fondo de emergencia y tener por mm -hmm. lo menos inversiones en el mercado de valores que quizás no sean tan líquidas pero que en un mes yo la pueda volver líquida y tenerla disponible, Correcto. pero quizás mi pareja lo que le gusta es eh, la diversión y la, la libertad el poder decir, eh, bueno tengo dos mil dólares en la cuenta que no tiene un plan en específico pero yo me voy de viaje el mes que viene porque le gusta esa sensación de poder esa saber la flexibilidad, de que mi sí. dinero lo puedo girar cuando, cuando yo lo necesite. Y en el peor de los casos, podemos volver y ver cómo lo pagamos también. Entonces, uh -huh. cuando se unen eh, personas así, la verdad es que suele ser complicado. Pero por eso es tan importante, y justamente lo decíamos en ese video, la comunicación. Correcto. O sea, debería, ustedes deberían tener una conversación sobre qué ustedes realmente quieren y cuáles son los pasos que van a dar para poder lograrlo. Y ahí planteamos varias opciones de que, bueno, también una opción puede ser llevar sus finanzas individuales y tener una finanza solamente para la casa.
0: Sí, yo, yo creo que es una buena salida. O sea, tener unas finanzas conjuntas, sí. porque hay compromisos conjuntos, eh, y que cada quien tenga su partida para cosas personales, porque como, como decía inicialmente, eso no, no necesariamente implica que uno perdió su individualidad. El, la, la, probablemente la esposa tenga deseos de comprarse ropa, zapatos, el señor quiera comprarse... Eh, lo que sea, un televisor grande, porque eso es lo que le gusta, estar en la casa viendo televisión. O sea que, que, que el hecho de que uno eh, conviva no necesariamente significa que todo el dinero que me ingrese, yo tengo que ponerlo en una cesta común y que, bueno, ahora repartimos. Claro. Sino claro, que sí, uno sí. puede tener esa latitud. Y tú sabes algo, que es algo que un, un elemento que afecta muchísimo también lo que es lo que son las finanzas en pareja, que es el concepto de la infidelidad financiera. Hay, mucha gente, sí, que hay una, mucha gente que tiene su clavito por ahí o sí. que realiza una serie de gastos que se los oculta a su, a su pareja. pareja. Yo, tengo, yo tengo un problema es super amigo. <risas> es un problema grande que se compró un motor y lo tenía guardado en casa de otro amigo porque no quería <risas> que, que la mujer supiera que él había hecho esa inversión. Igual, eh, se da, la infidelidad financiera es un fenómeno que no es, únicamente, y no es exclusivo de los hombres, que hace muchas, muchos años así era, porque el hombre era el principal proveedor pero ya hoy que tanto la mujer como el hombre proveen, eh, generan, son productivos, ese fenómeno se da mucho en ambos casos, tanto el hombre como la mujer. ¿Qué, qué, tú, qué tú planteas? Y tú mencionabas que el tema de la comunicación es vital, sí. pero el tema de la, la infidelidad financiera que es una realidad. Eso, ¿Qué te recomendaría? Es una realidad y mira, el primer paso es la comunicación. Y si tú
2: ya estás viendo que eso no está fluyendo para ningún lado, esa conversación no va a llegar a nada. Mi recomendación es que mantengan sus finanzas separadas. Bien. Que cada quien se responsabilice de una parte de lo que haya que hacer y, y estoy seguro de que si ustedes son pareja y se van a casar como el ejemplo o ya están casados, alguna meta van a tener en común. Eso es cierto. Entonces, vamos a separar nuestras finanzas, Pero vamos tú pagas a la luz, tú un... pagas el supermercado. Exacto. Y, y tengamos una parte de esa meta en común que queremos. Que claro. algo vamos a querer en común, porque para por lo estamos juntos.
1: Bueno, uh -huh. pero fíjense que esta, esta conversación que está buenísima, infidelidad financiera y la conversación, okay. me lleva a pensar en, en algo. Y es en el sentido, así como cuando estamos en pareja, que no, hacemos esta conversación sobre nuestra visión de futuro de pareja, y hasta cuando ya vamos a dar el sí, nos sentamos a escribir los votos, Debería de ocurrir en esta planificación de esta nueva familia una conversación sobre el presupuesto familiar sí. y sobre el objetivo común financiero que vamos a tener como pareja. Dado ese principio, Manuel, y con la experiencia que tú tienes y las personas que, que ayudas, se te acercan, ¿qué recomendación o qué elemento tú le puedes eh, comentar a quienes nos escuchan hoy, sobre esa planificación financiera en conjunto guiada por un presupuesto de la pareja.
2: No, definitivamente esa es la clave. Hay que tener un presupuesto en pareja. Si van a tener sus finanzas juntas o separadas, no importa. Tienen que tener un presupuesto. Sobre todo que en ese momento donde vamos a casarnos va a haber muchos gastos. Probablemente no haya un flujo de dinero tan grande en, eh, en la relación. O sea, hay que, tener, hay que tener las finanzas bien controladas para poder alcanzar eso que querramos en ese momento. Entonces, yo creo que eso es tan importante como la conversación sobre la boda. Correcto. Sobre si queremos Correcto. una boda grande, una boda pequeña. ¿Nos vamos a hacer una de miel o no nos vamos? ¿Sobre cuántos hijos vamos a, vamos a tener? Claro. ¿Y tú sabes por qué? Porque al final, las finanzas van a vivir con ustedes hasta que estén juntos. Así Mientras estén guay. juntos, van a vivir con ustedes. La boda va a ser un evento que se va a acabar en algunas horas sí. y va a quedar un lindo recuerdo. Pero las finanzas van a estar ahí. Y lamentablemente, y es una realidad mundial... La, los temas financieros afectan demasiado a las parejas. Sí, no, son, son una de las causas de divorcio. Son una causa de divorcio, exactamente. O sea, Entonces, contrale, tema, eso es vital. Si tú, tú, tú no estás oyendo ahora y tu pareja no es muy financiera, por ejemplo, póngale este, este episodio y déle la importancia que se merecen, porque si tú tomaste la decisión de casarte, es, es para algo a largo plazo. Entonces, está, no te da nada interesante que por un tema financiero, realmente, que se pudo tratar desde el principio, ustedes vayan a tener un problema de pareja.
0: Sí, mira, tú sabes que mucha gente... Ya, eh, hoy por hoy, eh, cuando uno toma la decisión de convivir o de casarse, ya uno lo hace a cierta edad donde uno ya tiene una historia financiera. Uh -huh. Entonces mucha gente a veces por vergüenza que cayó mal una tarjeta de crédito en un tiempo, a veces no se, no se abre con su pareja por un tema de vergüenza, pero eso, es, eso hay que transparentarlo. Yo creo que eso es, es lo como mejor. tú bien mencionas. Si uno no tiene ese elemento claro de entrada, no resuelve el tema financiero. Eso pudiera afectar significativamente el matrimonio porque está más que demostrado que una de las principales razones para terminar, ma terminar mal un matrimonio. O sea, eh, el causa de divorcio significativamente afecta el tema de las finanzas personales.
2: Claro. Y mira, tú tocas un tema muy interesante. Hay un punto. Eh, el tema del historial de crédito. Me ha pasado que vienen parejas hacia donde me y todo está genial porque eso nunca se conversó hasta que llega el momento de solicitar el préstamo hipotecario. Eh, y ahí cosas. empieza un problema sí, gigante. Eh, y Entonces, no definitivamente sabía. es mejor poner la cosa clara desde el inicio porque se pueden solucionar. Sí. Pero si no, no hay forma.
1: Voy a cambiar ligeramente el tema. Tiene un común denominador lo que voy a comentar ahora, pero eh, eh, quiero aprovechar... Eh, a Manuel. Fíjense que estamos hablando mucho de presupuesto, de planificación, de conversación, de sentarme los domingos, de comenzar desde ahora, de controlar mis gastos, hormiga, de que sentarme con mi pareja, evitar las infidelidades financieras. Muchos de esos elementos, para muchos de nosotros que quizás no somos eh, tan estructurados, eh, somos un poquito de, de personalidad más libre, más abierta, pudiera interpretarse como que me están limitando la vida, como que me están impidiendo eh, eh, vivir. Manuel, ¿qué tú le puedes comentar a quienes nos están escuchando y, y pudieran percibir que hacer un presupuesto, coger esta hoja todos los domingos o sentarse con la pareja a hacer esta organización es una restricción que le impide vivir? ¿Qué? Con la, con la gente que ayudas, con, lo, con los casos que te llegan, con la experiencia que, que tienes. ¿Es el presupuesto una restricción para vivir?
2: Sí y no. Depende del caso. Coméntanos, caso, por caso favor. Caso donde sí lo es. Ese es el caso de que tú no llevaste organizadas tus finanzas, te endeudaste, tienes muchos problemas financieros por malas decisiones que tomaste en el, en el pasado. Entonces, hoy sí se convierte en una restricción.
1: No tener un presupuesto me llevó a tener una restricción que me está impactando en mi calidad de vida.
0: O quizás tenerlo y no cumplirlo. Uh -huh. o sea, Oye, ¿cuál es lo más interesante? Yo no me quiero ir sin hacer ya una última pregunta. Eh, que hemos hablado finanzas personales, individuales, finanzas de pareja, pero hay muchos casos donde una persona, su forma de subsistencia es un negocio. Pequeño Y sus ingresos vienen de ese negocio, provienen de ese negocio. Entonces, ¿cómo hacer un presupuesto de ese? Porque me imagino que para la empresa debe existir una, una disciplina similar de tener un presupuesto, cuánto yo voy a vender, cuánto voy a gastar en, en, mi, en mi negocio, pero igual ese presupuesto o ese ingreso de ese negocio es mi ingreso personal. ¿Cómo administrar? ¿Es un solo presupuesto? ¿Son dos presupuestos? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se administra esa dinámica?
2: Mira, la verdad es que eso lo ideal es tener un presupuesto separado. O sea, tu negocio es tu negocio y tus finanzas personales son otras. Tú lo que deberías de apostar a como dé lugar y lo más rápido posible a poder tener un sueldo en tu negocio. Muy bien. Y eso debería de ser tu prioridad 100%. ¿Por qué? Porque al final, si tú te comes todas las ganancias del negocio, tu negocio probablemente no vaya a poder crecer. Y no creo que tú hayas puesto tanto esfuerzo en ese negocio para que deje de crecer. Sí,
1: para comerse, entonces,
2: es vital que tú trabajes para poder ponerte ese sueldo. Y poder, entonces, así, organizar tus finanzas personales y que con esos ingresos que tú puedes percibir por ese sueldo, tú puedas vivir tu vida. Entonces viene algo interesante. Haciendo eso, tu negocio sigue creciendo. Eventualmente, tú vas a poder recibir dividendos que sería como una gratificación adicional de ese trabajo que tú estás ¿Qué haciendo? sería el
1: ingreso pasivo que Irving mencionaba en un momento sí. al inicio de esta conversación? Uh -huh, uh -huh. Cuando hay que buscar aumento de, ingre de ingresos, está entonces este dividendo que provendría... De
2: mi negocio. De tu negocio, si te organizas financieramente y a nivel operativo y tu negocio sigue creciendo. Pero mientras tú te comas todo el capital de tu negocio, probablemente incluso te llegue una oportunidad de negocio y tú no puedas aprovecharla porque te comiste todo tu negocio. Manuel, o sea,
1: entonces deberíamos de hacer en ese caso dos presupuestos. Un presupuesto de mi
2: finanza personal
1: por el sueldo que tengo de mi negocio y un presupuesto para mi negocio.
2: Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Claro, tampoco vamos a sentarnos aquí y hablar cosas que quizás no son tan fáciles porque si tú estás empezando un emprendimiento, probablemente tú no puedas tener un sueldo y probablemente todo ese, ese ingreso que tú puedas generar ahí o esa ganancia que tú puedas generar sea tu sueldo o tu forma de vivir. Sí, Ahora, el punto es organizarte para que eso pueda seguir
0: cambiando. Que Muy tus bien. gastos personales, digamos, no afecten el negocio, que no se traigan el negocio. Que no se el negocio. Que, no sí, que el los negocio. cafecitos no me impidan seguir creciendo en mi negocio. Eso es lo ideal. Oye, cuántos temas interesantes. La verdad es que, que, que este podcast ha sido bastante productivo. Hemos hablado a profundidad con, con, con Manuel sobre el presupuesto. La verdad es que muy interesante. Conocimos la, la importancia del presupuesto, ¿verdad? Y sus, sus, sus diferentes componentes. Eh, el cómo tener un presupuesto personal, uno empresarial, cómo tener presupuesto en pareja. O sea, que la verdad es que ha sido tremenda conversación la que hemos tenido, Melvin. Sí, ha sido muy, muy refrescante, muy, de mucho aprendizaje esta
1: conversación. Eh, Manuel, muchísimas gracias, Irving, eh, también por, por esta coordinación, porque entiendo que pudimos discutir de elementos que aunque pudieran en algún momento, cuando uno lo escucha, parecer complejos o difícil Manuel lo ha abordado de una manera llana simple, concreta y accionable que estoy seguro que todos los que nos están escuchando y viendo eh, tomaron muchas notas para fines de poder gestionar y seguir mejorando sus finanzas personales. Ha sido una conversación sí. muy, muy buena bueno, Muchísimas gracias bueno, Manuel.
0: Manuel Nuevamente Manuel, muchísimas gracias Gracias Melvin, de esta forma eh, damos final a, esta, eh, a este episodio de este podcast del Banco Santa Cruz recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Youtube tienen que activar la campanita para que así ustedes puedan recibir notificaciones al momento de subir nuevo contenido esta es una herramienta que ponemos a su disposición para que usted tome buenas decisiones al momento de organizar sus finanzas personales o sus finanzas empresariales. Muchas gracias. Hasta luego.